0: Bienvenido a Cómo Ser Vendedor y en esta ocasión vamos a revisar el tema de cómo mejorar la autoconfianza para vender más, cómo mejorar la confianza para que podamos vender más productos o más servicios. Y este tema es bastante importante porque es la cualidad más notable en los vendedores. Si tú mejoras esta cualidad vas a estar mejorando drásticamente tus resultados. Esto es completamente factible porque el nivel de confianza que te tienes es el nivel de ventas que vas a tener. Así de fácil. Si tú incrementas tu autoconfianza, si tú incrementas tu autoestima, vas a vender mucho más. Eso está completamente garantizado. Por eso es importante definir qué es una cosa y qué es otra. Qué es la autoestima y qué es la autoconfianza, además de cómo están relacionadas. La autoestima es la capacidad que tengo para quererme a mí mismo, para aceptarme a mí en cualquier situación y sobre todo en las situaciones personales en lo que respecta a mi ser cuánto es lo que yo me puedo aceptar a mí mismo y eso viene de toda nuestra infancia viene y depende de todas las cosas que hemos vivido pero siempre tú vas a poder tender a desarrollar a mejorar estas cualidades entonces la autoconfianza es por otra parte el hecho de que nosotros nos podamos aceptar en una situación por ejemplo de trabajo en una situación de en cuanto a qué tan bueno soy para realizar un cierto deporte es decir cualidades y capacidades para realizar cosas por ello es fundamental que nosotros podamos mejorar incrementar la confianza directamente porque esto está relacionado intrínsecamente con cuánto podemos vender con la profesión de las ventas con la cualidad de qué tan buen vendedor eres y esto tú lo puedes mejorar en cualquier momento, tú puedes ser mucho mejor vendedor en cualquier momento, solamente hace falta que mejores tu confianza en ti mismo. Y para esto hemos preparado esta serie de 7 pasos, de 7 conceptos, de 7 ideas para mejorar radicalmente la confianza en ti mismo y así puedas obtener mejores resultados en ventas el punto número uno que vamos a revisar el día de hoy para mejorar la confianza o la autoconfianza es el optimismo esta palabra la cual podemos nosotros tener bien claro que es una elección nosotros podemos elegir el optimismo o el pesimismo en cualquier momento es decir, yo puedo ser una persona bastante positiva, una persona optimista o puedo ser una persona negativa en base nada más a una decisión ¿Qué quiero ser yo? ¿Cómo quiero ser yo? Pues si estoy en ventas, desde luego que tengo que ser una persona positiva, una persona optimista, alguien que tenga solamente en la mente un pensamiento que es vender más, que es superarme, que es tener éxito en las ventas. Y para eso debo de tener bien claro que yo puedo elegir ese pensamiento. Yo puedo elegir pensar, no voy a vender nada, no, no me compran, no, estoy bien caro, no, no puedo. O puedo pensar también, yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo, yo puedo vender más, yo hago bien mi trabajo, soy el mejor en ventas. Tú puedes pensar lo que tú quieras, eso nadie te lo va a quitar, nadie va a decidir por ti qué quieres pensar. Bueno, de hecho, si no decides tú qué pensar, otras personas deciden qué es lo que tú debes de pensar, lo que son las marcas, lo que son los familiares, lo que son. Cualquier persona puede decidir qué pensar por ti Cualquier persona te va a poner palabras en tu cabeza, pero tú eliges qué palabras tomar, cuáles te van a beneficiar y cuáles te van a perjudicar. De hecho, si es algo que te hace sentir mal, definitivamente es un pensamiento que tienes que desechar. Tú debes de pensar positivamente, debes de mantener un pensamiento en tu mente. La mente nada más puede tener un pensamiento a la vez, entonces tú puedes elegir cuáles. Elige bien, elige sabiamente y que esté orientado este pensamiento a tus resultados. No discutas contigo mismo, simplemente cambia de pensamiento como cambiarías tú una diapositiva. Entonces, el segundo punto que vamos a revisar al respecto de cómo mejorar la confianza para vender más es ser responsable de tus actos, responsabilízate de tus resultados. Cuando veas esos resultados en ventas, cuando veas esa comisión que has obtenido el mes pasado, sea buena o sea mala, es tu responsabilidad. No es responsabilidad de nadie más, no es responsabilidad de tu empresa, no es responsabilidad de. Tu jefe no es responsabilidad de tu familia, no es responsabilidad de tu compañero, no es responsabilidad de tu auto si se descompuso. Es tu responsabilidad. Asume el mando de tus acciones. Las personas que están orientadas al éxito y las personas que obtienen los mejores resultados se responsabilizan de sus acciones. Se responsabilizan de lo que obtienen porque han trabajado ya sea que lo noten o no para obtener ese resultado. Sé responsable y siempre mantén en mente que tú eres la persona que ha logrado esos resultados sean buenos o sean malos si tomas la actitud de responsabilizarte de las cosas tanto positivas como negativas que existan en tu entorno entonces puedes actuar de una mejor manera para solucionar y para poder obtener un mejor resultado un mejor beneficio para ti vamos a ver entonces que el tercer punto es el tener metas concretas debes de mantener siempre la idea de que tú tienes unas metas, de que tú tienes objetivos para que no estés divagando, para que tus pensamientos no se encuentren dispersos, para que tus resultados no se encuentren en lo que tú no quieres lograr. Para eso tienes que tener metas. Debes de tener metas a corto plazo, a largo plazo, y si lo quieres, nada más puedes dividir estas metas en dos, las metas personales y las metas profesionales. Así es que las metas profesionales estarían directamente relacionadas con lo que tú quieres lograr y las metas personales estarían completamente afines a por qué quieres lograr eso, por qué quieres tener esos resultados y entonces relacionadas entre sí estos dos tipos de metas para que tú tengas las cosas bien claras. ¿Qué es lo que quieres lograr y por qué lo quieres lograr? Continúa realizando tus metas y si no has todavía planteado qué es lo que quieres lograr, tienes que hacerlo el día de hoy. Número 4. Concéntrate en tus fortalezas. No te concentres en tus debilidades. Ese es un punto bastante importante y muy clave a la hora de que tú quieres vender mejor porque tus fortalezas son lo que se te facilita muchas veces hacer. Es decir, o ya sea que tienes mucha experiencia y mucho tiempo haciendo algo, o eres muy bueno para algo, o es algo que quizás tengas de nacimiento. Por ello, debes de centrarte en tus fortalezas. La parte fuerte, qué es lo que tú haces fácilmente, en qué tienes mucha experiencia, pues es lo que puedes aplicar en ventas y lo puedes tú simplemente mejorar, tomar en cuenta para que no estés pensando en las cosas que no haces tan bien. Por ejemplo, puede ser que yo sea muy bueno para hablar, sea muy bueno para presentar, pero no sea tan bueno, por ejemplo, para contar chistes. Entonces, si yo me afano, por conseguir contarle cosas graciosas al cliente para que se ría, a lo mejor me va a costar mucho tiempo el poderlo llevar a cabo, a lo mejor lo voy a lograr, a lo mejor no, pero le voy a invertir bastante tiempo. ¿Es esto rentable? ¿Es este tiempo que estoy tomando para lograr contar chistes y divertir a mi cliente algo que me va a dar frutos? Es posible que sí. Sin embargo, si yo me centro en la parte de lo que hago mejor, que posiblemente sea la oratoria, voy a obtener mejores resultados que si me afano, me pongo a blasoras a querer contar chistes que a lo mejor no soy tan gracioso, quizás no voy a obtener resultados tan buenos. Por ello, es más importante y más fácil para mí centrarme en lo que hago bien que estar pensando en lo que hago mal. Si soy bastante malo, por ejemplo, en Excel y quiero tener mis cuentas de ventas en Excel, pues a lo mejor no es tan rentable. Puede que haya, y ya las hay, muchas herramientas que me faciliten esto, y por lo cual no deba de estar yo haciendo estas cosas en Excel. Las presentaciones es otra cosa. Hay distintos software en el mercado, hay distintos software a lo largo de Internet que nos facilitan hacer presentaciones en 5, 10 o 15 minutos que si yo quiero ser un experto, por ejemplo, en PowerPoint o en Keynote y eso me va a llevar a tomar cursos, el bueno, primero pagarlos, luego comprarlos, realizarlos y me va a tomar un tiempo considerable. Entonces, es importante que yo me centre en lo que se me hace más fácil y en lo que para mí es una fortaleza que estar pensando en mis puntos flojos o malos. Siempre hay alternativas, siempre hay formas de ver las cosas de una manera más sencilla y más fácil. Punto número 5. El concentrarme y observar lo que son mis logros. Ser agradecido con lo que ya tengo. Si ya conseguí un empleo y para poder obtener el empleo de vendedor, obviamente tuve que superar a alguien Quiere decir que soy muy bueno, quiere decir que tengo potencial, quiere decir que ya estoy aquí, que debo de ser agradecido a lo que ya he obtenido con ventas, debo de agradecerlo siempre, continuamente, todos los días, por ejemplo, por las mañanas, tomarme un minuto para ser agradecido y esto me va a llevar a que el universo, Dios, lo que sea en lo que tú creas y con todo respeto, te va a llevar a que seas una mejor persona, te va a llevar a que sientas esa afinidad con lo que es la creación y puedas tú obtener más por efecto de la ley de atracción así es que debemos de ser agradecidos con lo que ya obtenemos la autoconfianza es un proceso la autoconfianza no es algo con lo que unas personas nacen y otras no es algo que se desarrolla a través del tiempo siempre hay personas que toda su vida les han dicho oh, es que tú eres genial, es que tú eres un genio, miren este niño es, es una eminencia, es bastante inteligente y esa persona se va a desarrollar pensando y creyendo que es un genio, que es totalmente notable en las cosas que le han dicho que es bueno, por el contrario hay niños que siempre les dicen que no son buenos para algo, entonces eso se les graba y es parte del proceso de autoconfianza, es decir, no es algo con lo que hayamos nacido y ya y desde el nacimiento hasta ahora estemos con este monto de autoconfianza es algo que se puede desarrollar en todo momento es algo que es completamente fácil de resolver porque nada más implica llevar a cabo estos siete puntos llevar a cabo todo lo que estamos diciendo en este tema y que tú lo apliques sobre todo y el punto siete la actitud lo que son las poses de poder la actitud. Lo es todo, las poses de poder, las palabras, es decir, siempre se ha considerado que la parte más importante de una persona es la actitud. Si tú eres una persona que tiene una actitud genial, si tú ya la tienes, seguramente has notado cómo se te facilita vender con respecto a los vendedores que no poseen una actitud positiva, que no poseen lo que es una buena actitud. Pero esto también se puede desarrollar. Tú lo puedes aplicar en cualquier momento que elijas, ¿eh? ya sea en una presentación, ya sea cuando vas manejando, en todo momento tú puedes aplicar una mejora en tu actitud. ¿Cómo lo vas a hacer? Cuidando básicamente dos cosas. Las poses de poder y las palabras. ¿Qué es esto de las poses de poder? Hay una teoría que relaciona el hecho de cómo nosotros nos paramos, cómo nosotros plantamos lo que son nuestros pies, cómo manejamos nuestras manos. Si tú observas, por ejemplo, a Superman, cómo es su postura de Superman cuando llega, es decir, se para completamente erguido, una pose de fortaleza, y pone las manos en la cintura a manera de que es una persona poderosa, es una persona fuerte. Y si tú ves, por ejemplo, también cuando llega Batman, es intimidante en las películas. Yo lo sé que esto es película, pero vamos a verlo porque es bastante clarificante el observar cómo realizan estos personajes sus entradas es decir llegan y colocan sus brazos en la cintura y se plantan con una gran seguridad una gran confianza esto tú lo puedes hacer si tú haces esta postura si tú te llevas esta forma de presentarte si tú obviamente no vamos a estar con el cliente presentándonos como si fuéramos superman pero sí podemos tener una mayor seguridad dependiendo de cómo nos relajemos, dependiendo de dónde coloquemos las manos, dónde coloquemos nuestros pies, si nuestros pies están completamente juntos, si están separados, si las manos me las estoy llevando a la cabeza, quitándome el sudor, eh, rascándome la cabeza en, a manera de, de duda, es cuando yo voy a denotar una actitud completamente insegura y yo voy a hacerle ver a mi cliente que estoy con miedos, que estoy con dudas, que... No estoy completamente seguro de lo que voy a decir. Siempre debes de aparentar ser una persona fuerte. Una persona que puede ser también que quieras aparentar una figura amable. Esto tú lo decides. Realmente es algo que tú puedes decidir. Nada más debes de estar consciente que tú proyectas siempre una imagen. Ya sea una imagen de Superman o una imagen relajada de quizás comediante. Quizás a ti se te da el ser bastante bueno con esta parte de hacer reír al cliente. y Puedes aprovecharte de esto, sin embargo, si llegas con los brazos cruzados y con una cara de enojado, pues no lo vas a hacer reír mucho. Entonces, esto es dependiendo de cómo tú quieres manejar tu presentación, cómo tú quieres manejar tu estilo, tu autoconfianza. Y desde luego, el hecho de que tú mejores esta autoconfianza o no, va a depender también de tu pose de poder, de la forma en la que tú te lleves las manos en el cuerpo, de la forma en la que tú plantes tus pies, de la forma en la que tú expreses una cosa u otra con tu rostro puedes desde luego el hacer presentaciones en lo que es tu rostro por eso en el siguiente tema vamos a manejar lo que son las presentaciones en ventas para eso vamos a tener un desarrollo completo de este tema ahora vamos a pasar con el otro punto final que es parte de este punto 7 con la otra clave que es parte de este punto 7 que es el uso de las palabras Debes de tener cuidado de cómo usas las palabras ante el cliente. Tú debes tener de no una selección, un repertorio de las palabras que sí puedes usar y que no puedes utilizar. Hay ciertas cosas que no podemos decirle a un cliente, como el hecho de decir no puedo hacerlo o el hecho de decir no quiero hacerlo. Debemos de cuidar siempre y tener en mente que el cliente siempre tiene la razón, ya sea que la tenga o no. Nosotros debemos de tomar en cuenta esta consideración para ser bastante amables y bastante, no diría, sumisos, más bien diría sensibles a las necesidades del cliente. Puede ser que nosotros no querramos o no podamos satisfacer las necesidades del cliente, pero debemos de usar un lenguaje apropiado para que podamos convencer al cliente y orientarlo, no manipularlo hacia donde nosotros nos es más conveniente en lo que es la compra. Es decir, si el cliente me dice, por ejemplo, que mi producto está carísimo, yo no le voy a decir, pues sabes que vete mucho por allá, no me compres nada. Yo voy a tener que cuidar, sobre todo en esos aspectos, lo que le voy a decir. Y una cosa que le puedo decir ahí es, ¿por eso me debes de comprar? Porque estamos carísimos, posiblemente, dependiendo del contexto, dependiendo del cliente, dependiendo si a mi personalidad se aplica ese tipo de palabras. Entonces yo voy a decirle al cliente esto y él va a reaccionar de una forma un poco extraña. Quizás no te entiendo y yo le voy a explicar que quizás somos los más caros porque somos los mejores porque somos los que brindamos un servicio de mayor calidad porque tenemos los mejores vehículos, porque tenemos los mejores presentadores porque tenemos todas esas cualidades que hacen que el producto sí cueste un poco más pero son completamente válidas, es completamente válido el tipo de servicio que yo quizás incluya visitas con el cliente, quizás incluya un mejor producto, quizás incluya unas mejores cualidades, entonces es la forma en la cual tú debes de dirigirte al cliente, siempre con respeto, siempre cuidando la presentación para que tú quieres proyectar tu seguridad en ti mismo y también el uso de las palabras. Muchas gracias y hasta la próxima.